0: Dziś chciałbym wam przedstawić historię, o której głośno było w Krakowie przed dekadą. Niejednokrotnie byłem proszony o poruszenie tej tematyki i uznałem, że nastał czas, by przedstawić wam tę sprawę. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Jeżeli podobać się moja twórczość, koniecznie daj znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za każdą reakcję pod tym odcinkiem. W ten sposób bardzo pomagacie innym dotrzeć do moich treści. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, koniecznie musicie to nadrobić. Zapraszam na odcinek. Dziś postanowiłem zająć się jedną z legend, które do dziś są przez wielu powielane. Postaram się podejść do sprawy obiektywnie, pod uwagę wezmę fakty, ale będę też starał się zweryfikować różnego typu spekulacje. W latach 2008-2014 na terenie Krakowa doszło do kilku bardzo tajemniczych zaginięć młodych mężczyzn. Wszystkich ich, prócz tego, że każdy z nich urodził się w roku 1983, łączyło to, że każdy z nich pracował w branży informatycznej. Co więcej, każdy z nich miał nazwisko, które rozpoczynało się na literę K. Zaskakiwać może też cykliczność ich zaginięć. Dochodziło do nich w czerwcu i w listopadzie. Taką wersję przynajmniej znajduję na forach, w których autorzy starają się przekonać do wersji o grasującym po Krakowie seryjnym mordercy. Czy to mógł być przypadek? Oczywiście zaginięcia zdarzają się stosunkowo często. Każdy, kto interesuje się sprawami kryminalnymi, wie, że osób, które nagle znikają w Polsce jest bardzo dużo. Jednak te podobieństwa nie pozwalały na niepowiązanie ze sobą tych spraw. W Krakowie, zarówno na forach internetowych, jak i w towarzyskich pogawędkach, coraz częściej zaczął się pojawiać wątek seryjnego mordercy, który zabija młodych informatyków. W dniu 18 listopada 2008 roku w Krakowie zaginął Paweł Kania. 25-letni mężczyzna o wzroście 1,80 m. Jego zaginięcie jest pierwsze na liście osób urodzonych w roku 1983, które zaczęły ginąć w Krakowie. Jednak nigdzie nie znalazłem informacji, by był on jakkolwiek powiązany z branżą IT. Ogólnie o jego zaginięciu jest bardzo niewiele informacji. Doczytałem jedynie, że w dniu kiedy zaginął, wyszedł rano do pracy na budowie. Nigdy już z niej nie wrócił. Jedna z wersji wydarzeń mówiła, że wypłacił tego dnia tysiąc złotych i chodził po zakupach. Zupełnie w taką wersję nie wierzy jego narzeczona, która w momencie zaginięcia była z Pawłem w czwartym miesiącu ciąży. W grudniu mieli wziąć ślub. Mężczyzna podobno bardzo cieszył się zarówno na dziecko, jak i na wesele. Mało prawdopodobne jest, by uciekł. Podejrzewano, że mógł wyjechać do Zakopanego. Policja do sprawy zaginięcia podeszła lekceważąco. Gdy rodzina zgłosiła sprawę, to funkcjonariusze sugerowali, że Paweł pewnie wziął kasę i poszedł się wyszaleć na miasto. Narzeczona twierdzi, że było to zupełnie do niego niepodobne. Nie przepadał za imprezowaniem. Znacznie chętniej spędzał czas na przykład w domu, czytając książkę. Krążyły pogłoski, że mężczyzna był widziany w Krakowie jeszcze dwa tygodnie po zaginięciu. Podobno zachowywał się dziwnie. Znajomy, który go spotkał, twierdził, że odnosił wrażenie, że Paweł jest pod wpływem narkotyków. Nie zdawał sobie sprawy, że mężczyzna był wtedy poszukiwany, zatem nie zgłosił tego spotkania nikomu. Jego zdaniem, Paweł był tego dnia w towarzystwie dwóch innych mężczyzn, a także kobiety w blond włosach. Nigdy nie udało się dotrzeć do innych świadków, którzy potwierdziliby tę wersję. Nikt inny nie widział więcej Pawła. Bliscy mają wątpliwości co do zeznań znajomego. Uważają, że raczej należałoby się przyjrzeć temu mężczyźnie, czy aby na pewno nie ma czasem czegoś wspólnego z zaginięciem ich bliskiego. Rodzina udała się po pomoc do jasnowidzów, ale ci nie byli w stanie powiedzieć nic, co by naprowadziło na trop mężczyzny. I tak naprawdę to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat zaginięcia Pawła. W roku 2009 podobno został odnaleziony martwy w Wiśle. Nie wiem, co było przyczyną śmierci. Informacja o jego śmierci tak naprawdę nie została potwierdzona w żadnym artykule, więc nie mogę nawet uznać jej za pewnik. Nigdzie w internecie nie dokopałem się do wiarygodnych źródeł, które by mówiły coś na ten temat. Oczywiście nie mogę tutaj uwzględniać pojedynczych wzmianek na forach, gdzie ktoś wspomina, że Paweł został zamordowany. Wydaje mi się jednak, że gdyby faktycznie mężczyzna był zamordowany, to byłoby o tym głośno. Już ten przypadek każe mi sądzić, że ktoś naciąga fakty szukając sensacji. Oczywiście mogę się mylić. W tym czasie wiele źródeł mogło po prostu usunąć informacje na temat tej sprawy. Wątpię też, by mężczyzna będąc informatykiem czy programistą chodził do pracy na budowę. Są to zgoła inne zajęcia. Jeżeli udało się Wam dotrzeć do innych źródeł, które zweryfikują to co mówię, proszę dajcie znać w komentarzach. A teraz przejdę do drugiej sprawy, która łączona jest z seryjnym mordercą grasującym na terenie Krakowa. W nocy z 30 na 31 maja 2009 roku zaginął kolejny mężczyzna urodzony w 1983 roku. Był nim Marcin Kajda. I tutaj informacji też nie ma zbyt wiele. Znalazłem jedynie wpis na naszej klasie, w którym jego siostra wspomina, że ostatnio był widziany w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej w klubie Drukarnia. Ubrany był w koszule w szaro-czarną kratę, nosił granatowe jeansy oraz białe adidasy. Na forach, w których toczy się dyskusja na temat seryjnego mordercy, który zabija informatyków, Powielana jest informacja, że Marcin był związany z branżą informatyczną. Jednak są to tylko bardzo zdawkowe informacje. Na próżno szukać jakichkolwiek konkretów. W artykułach o jego zaginięciu nie ma żadnej wzmianki o jego pracy. Co ciekawe, w krakowskiej prokuraturze okręgowej do dziś pracuje informatyk o tym samym imieniu i nazwisku. Zastanawiam się, czy to możliwe, że ktoś dekadę temu, szukając sensacji, Niedbale przeszukał internet, starając się poprzeć swoją teorię za wszelką cenę, niefrasobliwie pomylił zaginionego z zupełnie inną osobą. To tylko moja teoria. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że było dwóch mężczyzn nazywających się tak samo, którzy mieszkali w Krakowie i pracowali w tej samej branży. Jednak nie mogę znaleźć nigdzie potwierdzenia, by faktycznie tak było. Niestety na próżno szukać więcej informacji o zaginięciu w oficjalnych źródłach. Jedyne co odnajduje to zdawkową informację, że mężczyzna został znaleziony tydzień po zaginięciu martwy. Podobno jego ciało wyłowiono z Wisły. Nic na temat przyczyny śmierci ani o żadnym udziale osób trzecich nie wiadomo. Ale znów trzeba zaznaczyć, że informacja o tym, że Marcin został odnaleziony martwy w Wiśle, widnieje jedynie na forach, gdzie dyskusja jest nakierowana na potwierdzenie teorii o seryjnym mordercy. Pozostałe dwa przypadki są już znacznie lepiej opisane. Kolejnym zaginionym mężczyzną w Krakowie, który wiązany jest z pozostałymi zaginionymi, był Łukasz Kaczyński. Mam wątpliwości jednak, czy jego rok urodzenia to faktycznie 1983, ponieważ wszelkie źródła z 2009 roku podają, iż miał on 25 lat. Wskazywałoby to na rok urodzenia 1984 ale akurat w kwestii wieku zdaje sobie sprawę, że źródła lubią się mylić. Do zaginięcia doszło w listopadzie, więc może Łukasz miał urodziny pod koniec listopada albo w grudniu. Dlatego podawano, iż jego wiek to 25 lat. Tak naprawdę to nie ważne, ale prowadząc dogłębną analizę zwróciłem uwagę na ten szczegół. Mężczyzna w nocy z 4 na 5 listopada 2009 roku wyszedł do nocnego sklepu. Sklep ten oddalony był zaledwie o 200 metrów od mieszkania, w którym mieszkali razem z jego narzeczoną. Wyskoczył na szybko po papierosy. Nigdy jednak nie wrócił. Ostatni ślad po nim pozostał na nagraniu ze sklepowej kamery. Wyszedł ze sklepu i poszedł w kierunku placu bohaterów getta. Tam właśnie był widziany po raz ostatni 20 minut po północy. Łukasz to średniego wzrostu mężczyzna o czarnych włosach i brązowych oczach. Wychodząc z domu, był ubrany w czarną kurtkę, ciemne dżinsy, szalik i czapkę w szaro-czarne paski. Sprawdzono, czy nie udał się do któregoś ze znajomych bądź do rodziny. Niestety, nikt z jego bliskiego otoczenia nie miał pojęcia, gdzie może się on znajdować. Gdzie zatem przepadł Łukasz? Miesiąc po zaginięciu został odnaleziony, niestety martwy. Jego zwłoki zostały wyłowione w zbiorniku wodnym Wisły. W przypadku Łukasza wiemy na pewno, że był on informatykiem, a dokładniej to był studentem na piątym roku informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prócz tego pracował też w dużej krakowskiej firmie komputerowej. Łukasz nie miał z nikim zatargów. Kończył studia i miał stabilną pracę. Miał też kochającą dziewczynę. Teoretycznie niczego mu nie brakowało, więc samobójstwo wydawałoby się nie wchodzić w grę. Jego tożsamość potwierdził brat. Sekcja zwłok nie wykazała, by udział w zatonięciu Łukasza miały osoby trzecie. Mężczyzna nie miał żadnych obrażeń. Policja ustaliła, że śmierć nastąpiła najprawdopodobniej w wyniku wypadku lub było to samobójstwo. Patrząc na ten przypadek, również ciężko jest dopatrzeć się działania seryjnego mordercy. Niestety, ale tego typu wypadki się zdarzają. Niejednokrotnie ktoś wychodzi z domu, jakby nigdy nic, po czym popełnia samobójstwo. Nawet jeżeli nie było żadnych objawów i Łukasz teoretycznie nie miał powodów, by zakończyć swoje życie, to nie znaczy też, że nie cierpią na depresję, o czym bliscy mogli po prostu nie wiedzieć. Niestety, nie należą również do rzadkości wpadnięcia do rzeki pod wpływem alkoholu. Dużo bardziej prawdopodobna wydaje mi się wersja, że sprawdził się tutaj jeden z tych scenariuszy, aniżeli to, że seryjny morderca zabija swoje ofiary, nie zadając im żadnych obrażeń. Chyba, że policja zataja jakieś informacje dotyczące obrażeń na ciele zmarłego. Ostatnia z dzisiejszych czterech historii jest zdecydowanie najgłośniejszą sprawą i to chyba po jej nagłośnieniu zaczęto szukać powiązań pomiędzy pozostałymi zgonami. Dotychczas nikt nie łączył ich w jedno. W czerwcu 2011 roku, a dokładniej 9 czerwca, w Krakowie zaginął kolejny młody mężczyzna. Był to Paweł Krasny, młody informatyk pochodzący z małej miejscowości Kulno-Potlerzajskiem. Mężczyzna miał około 1,70 m wzrostu. Znakiem szczególnym Pawła była niewielka blizna na Wardze. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemno-niebieską koszulę z nadrukiem, ciemną, rozpinaną bluzę oraz niebieskie dżinsy. W taki sposób opisany został w ogłoszeniu proszącym o kontakt osoby, które widziały zaginionego mężczyznę. Paweł był bardzo zdolnym, młodym człowiekiem. Od wczesnych czasów szkolnych wykazywał się ponad przeciętnymi umiejętnościami w zakresie informatyki. Choć dorastał w latach 90., kiedy to komputer był prawdziwym rarytasem, to rodzice kupili Pawłowi jego własnego peceta. Po to, by mógł on rozwijać swoją pasję, która towarzyszyć miała mu przez resztę życia. Z nauką nie miał żadnych problemów. Ukończył szkołę średnią ze wspaniałymi wynikami. Przez studia również szedł jak burza. Świat stał przed nim otworem. W 2011 roku miał 28 lat. Zatem urodził się w roku 1983, tak jak pozostali zaginieni mężczyźni. Mieszkał w Krakowie przy ulicy Skarżyńskiego wraz ze swoim współlokatorem. 9 czerwca zdał trudny egzamin z oprogramowania informatycznego. Był to dla niego ogromny sukces. Świętować jednak nie zamierzał. Nazajutrz miał wstać do pracy. W rozmowie telefonicznej z siostrą Anią powiedział, że nie ma zamiaru nigdzie opijać ważnego egzaminu. Kolejny dzień miał przynieść kolejne wyzwania, zatem musi się wyspać, by być gotowym do działania. Wieczorem jednak z niewiadomych przyczyn zmienił zdanie. Około godziny dwudziestej po telefonicznej rozmowie z przyjacielem wyszedł z wynajmowanego mieszkania, by na głównym rynku spotkać się ze swoimi znajomymi. Było to dość nieoczekiwane i najprawdopodobniej nagłe wyjście. Świadczyć może o tym fakt, że współlokator nie zorientował się nawet, że Pawła nie ma w mieszkaniu. Co więcej, nie wyłączył on komputera i zostawił niedopitą herbatę. Tego dnia mężczyzna zachowywał się nietypowo dla siebie. Udali się do klubu. Niespodziewanie Paweł wyszedł nagle z klubu, podczas gdy reszta miała w planach zostać znacznie dłużej. Jednak ktoś ze znajomych wybiegł za nim, ponieważ zostawił on wewnątrz klubu portfel. Wtedy po raz kolejny znów zmienił zdanie i postanowił wrócić do środka. W dowód wdzięczności dla znajomych za oddanie mu portfela postawił wszystkim piwo. Potem wszyscy zostali w klubie, bawiąc się na imprezie do godziny pierwszej w nocy. Po spotkaniu znajomi rozeszli się w swoją stronę. Paweł z parą znajomych udał się w kierunku przystanku autobusowego. Tam rozdzielili się. Postanowił wrócić taksówką. Udał się na oddalony o 600 metrów postój dla taksówek. Para znajomych czekała na autobus. Kobieta wsiadła do środka, a mężczyzna poszedł w tym samym kierunku co Paweł. Niestety już go nie dogonił. Nie zaniepokoiło go to jednak zbyt bardzo. Stwierdził, że ten najpewniej złapał po drodze taksówkę i już jest w drodze do domu. Niestety Paweł nie dotarł na postój taksówek, ani też nie wsiadł do żadnej innej po drodze. Od tego momentu ślad po nim zaginął. Nazajutrz okazało się, że Paweł nie wrócił do mieszkania. Współlokator co prawda zdziwił się, że go nie ma, jednak bądźmy szczerzy, on był już dorosły i miał prawo zostać na noc gdzieś, nie informując o tym kolegi. Jednak gdy czas mijał oraz nie było można złapać kontaktu z Pawłem, wtedy zaczął się niepokoić. Mężczyzna nie pojawił się również w pracy. Gdy minęła kolejna doba, kiedy nie dawał znaku życia, kolega z pracy Pawła postanowił powiadomić o sprawie rodziców mężczyzny. Na weekend wybierał się do rodziny mieszkającej nieopodal Kulna, w którym mieszkali rodzice Pawła. Po drodze wjechał do nich, by sprawdzić czy nie wiedzą oni, gdzie znajduje się ich syn. Zszokowana matka niezwłocznie zgłosiła sprawę na policję. W poszukiwania włącza się rodzina i znajomi. Po całym Krakowie porozwieszano plakaty z wizerunkiem Pawła. Wrócono na miejsce, gdzie był widziany po raz ostatni i przeprowadzono wywiad środowiskowy. Niestety kierowcy taksówek go nie widzieli. Miejski monitoring nigdzie nie zarejestrował sylwetki mężczyzny. Ostatni ślad z zapisu kamer urywa się przy przystanku, gdzie rozstali się ze znajomymi. Zepsuty podczas imprezy telefon nie wykazywał miejsc logowania. W trakcie zabawy telefon upadł na ziemię i uległ rozbiciu. Śledczy zaangażowali do poszukiwań psy tropiące. Prócz tego helikopter sprawdzali wiele wątków. Przeszukano komputer mężczyzny licząc, że tam znajdzie się odpowiedź na pytanie dlaczego Paweł zniknął. Nic jednak przydatnego nie znaleziono. Badano również wątek, który mówił jakoby mężczyzna uciekł do Anglii, jednak nigdzie nie znaleziono śladów, które by na to wskazywały. Nie było żadnych danych zapisanych na komputerze, które wskazywałyby na chęć wyjazdu za granicę. Również połączenia telefoniczne wykonywane w ostatnim czasie nie potwierdzały teorii jakoby Paweł chciał wyjechać. Zresztą nie miał powodów by uciekać. Niestety ślad jednak po nim zaginął. Rodzice wykluczyli opcję, jakoby Paweł miał popełnić samobójstwo. W jego życiu układało się dobrze, miał plany na przyszłość, która stała przed nim otworem. Chciał się dalej kształcić na studiach podyplomowych, miał w planach kupić mieszkanie, założyć własną firmę. Nic nie wskazywałoby na to, że ma on problemy, z którymi nie jest w stanie się uporać. Śledczy odrzucili możliwość, by mógł targnąć się na swoje życie. Miały tygodnie, a potem miesiące, a Paweł Krasny nadal pozostawał osobą zaginioną. Organy ścigania ze względu na brak jakichkolwiek tropów świadczących o świadomej ucieczce mężczyzny zaczęły prowadzić śledztwo w sprawie popełnienia zabójstwa. W nocy poprzedzającej zaginięcie Krasnego pod drzwi młodego mężczyzny zapukała jego była dziewczyna. Paweł nie wpuścił jej do środka. Po kilku dniach od tej wizyty dziewczyna wyjechała do Anglii. Tam nieoczekiwanie zmarła. Śledczy nie zdążyli jej przesłuchać. Siostra Pawła twierdzi, że okoliczności jej śmierci są niejasne. Czy wiedziała coś, co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia tajemniczego zaginięcia? A może przyszła go przed czymś ostrzec, a gdy dowiedziała się, że zniknął, postanowiła uciec z kraju w obawie o własne bezpieczeństwo? Zrozpaczeni rodzice postanowili szukać pomocy u różdżkarza. Ten wskazał miejsce zakopania ciała w okolicach Zalewu Dobczyńskiego. Był to jednak ślepy trop, nic tam nie znaleziono. Co się stało z Pawłem? Jedna z teorii, jaką zakładano w śledztwie, to zabójstwo na tle rabunkowym. Okolica, w której był widziany jako ostatni, nie ma opinii najbezpieczniejszej. Samotny mężczyzna pod wpływem alkoholu mógł być łatwym łupem dla rabusiów. Jednak jest to mało prawdopodobna wersja. Mimo iż miały długie miesiące, z konta Pawła nikt nie podjął żadnej kwoty. Nikt też nie posłużył się jego dokumentami. Gdyby faktycznie rabunek był przyczyną zaginięcia, z pewnością ktoś wydobyłby pieniądze z konta programisty. Zresztą napady rabunkowe nie cechują się starannością w ukryciu zwłok. Są to zazwyczaj brutalne, szybkie ataki nastawione na kradzież i szybką ucieczkę. W takim przypadku ciało zostałoby porzucone gdziekolwiek. Tak z pewnością nie było tym razem. Kolejna wersja wydarzeń, która była brana pod uwagę, to wypadek samochodowy, w wyniku którego Paweł stracił życie. Przestraszony kierowca miałby zabrać ciało i ukryć je tak, by nikt go nie odnalazł. Niestety nie było żadnych śladów, które mogłyby przybliżyć śledczych do przychylenia się ku którejś z tych teorii. W internecie w tym czasie zawrzało. Internauci zaczęli łączyć dotychczasowe zaginięcia z nagłym zniknięciem Pawła. Wtedy właśnie pojawiła się teoria, że ktoś zabija młodych mężczyzn pracujących w branży informatycznej na terenie Krakowa. Czyżby faktycznie na terenie stolicy Małopolski pojawił się seryjny morderca? Był to z pewnością temat, który rozgrzał do czerwoności wyobraźnię wielu ludzi. Seryjni mordercy od lat wzbudzają strach, ale i fascynację na całym świecie. Z pewnością ta teoria przypadła do gustu wielu ludziom rządnym sensacji. Policja jednak tę teorię odrzuciła z całą pewnością. Nie było punktu odniesienia, by połączyć te cztery sprawy w jedną. Oczywiście historia zna wiele przypadków, gdy organy ścigania nie łączyły zabójstw w serię, co pomagało mordercom zabijać bez cienia podejrzeń przez lata. Zatem ustalenia policji nie muszą być uznane za pewnik. Nic w tej sprawie nie było jasne. Przez trzy lata nie ruszono ze śledztwem ani o krok do przodu. Do przełomu doszło dopiero ponad trzy lata od zaginięcia Pawła. Niestety potwierdziły się najgorsze oczekiwania. W październiku 2014 roku robotnicy znaleźli ludzkie kości na budowie przy ulicy Mackiewicza w Krakowie. Szczątki ciała, a przy nich portfel z dokumentami i telefonem mężczyzny. Leżały nieopodal płotu odgradzającego plac budowy. Ogrodzenie stało w tym miejscu od 2010 roku, czyli rok wcześniej niż Paweł zaginął. Dokumenty należały do Pawła Krasnego. Wyniki badań potwierdziły, że szczątki ludzkie znalezione przy płocie również należały do niego. Co ciekawe, miejsce odnalezienia szczątków ofiary znajdowało się 5 km od przystanku, gdzie widziany był po raz ostatni. W jaki sposób dotarł na ulicę Mackiewicza i jak zginął? Nieopodal nasypu było dzikie koczowisko bezdomnych. Ktoś z nich mógł chcieć ograbić Pawła, a podczas wywołanej przez dobójki mógł zrobić mu krzywdę. Według innej wersji student mógł rzucić się pod pociąg, a ciała nikt nie zobaczył w trudnoostępnym miejscu. To wyjaśniałoby, dlaczego zamiast do domu skierował się w okolice torów kolejowych. By poznać przyczynę zgonu, przeprowadzono sekcję zwłok. Okazało się, że 28-latek miał rany głowy, ale nie tylko na jej czubku. Miał też zapadnięty oczodu, do tego złamane ręce, pogruchotaną miednicę oraz pęknięty mostek. Rodzina Pawła pokazała te obrażenia lekarzowi. Ten stwierdził, że musiały one powstać w wyniku katowania. W pierwszej opinii napisano, że musiały powstać w wyniku działania osób trzecich. Jednak gdy poproszono o ponowną opinię, biegły stwierdził, że jest ogromne prawdopodobieństwo, które graniczy z pewnością, że urazy, jakich doznał Paweł, miały charakter bierny. Oznacza to, że nie powstały one w wyniku działania osób trzecich. Z opinii wynika więc, że Paweł Krasny najprawdopodobniej przewrócił się, stąd pojawiły się obrażenia głowy. Skąd jednak pozostało obrażenia? Tego nie potrafiono wyjaśnić. Wykluczono też wypadek kolejowy, gdyż w nocy, gdy mężczyzna zaginął, nie kursowały tą trasą żadne pociągi. Ustalono kierowców autobusów. Zostali oni przesłuchani, jednak z przesłuchań nie wyciągnięto żadnych wniosków, które mogłyby pomóc w sprawie. Żaden z kierowców nie widział tego wieczoru 28-letniego Pawła Krasnego. Rodzice Pawła twierdzą, że szkielet informatyka był zawinięty w koc. Podobno nikt nie zbadał tego koca pod kątem śladów kryminalistycznych. Nie został nawet zabrany z miejsca odnalezienia zwłok. Śledztwo zostało jednak umorzone. Nie udało się ustalić w stu procentach, co było przyczyną zgonu Pawła. Moim zdaniem w tym przypadku doszło do zabójstwa. Jednak organy ścigania niespecjalnie przyłożyły się do rozwiązania tej sprawy. Te wszystkie historie mają ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim, każda z nich miała miejsce w Krakowie i wszyscy początkowo uznawani za zaginionych mężczyźni odnajdywani zostali martwi. Z całą pewnością, każda z historii jest bardzo tajemnicza. Niespecjalnie dziwi mnie, że ktoś, a dokładnie jeden z użytkowników w portalu wykop.pl, powiązał ze sobą te sprawy. Odnoszę jednak wrażenie, że próbowano za wszelką cenę szukać podobieństw, nierzadko naciągając prawdę, by wszystko pasowało do układanki. Nie przeczę, że śledczy w każdej ze spraw mogli wykazać się większym zaangażowaniem. Nie sądzę jednak, by organy ścigania umyślnie klasyfikowały wszystkie zgony jako takie, w których nie brały udziału osoby trzecie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w Polsce... Zagrasują seryjni mordercy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Nie neguję zatem w 100% teorii, jakoby w tym przypadku dochodziło do zabójstw. Ja tylko przedstawiłem wnioski oparte o dziesiątki artykułów na ten temat. Ocenę pozostawię Wam. Wiem, że ta tematyka wielu z Was zainteresuje. Na pewno są wśród Was zarówno zwolennicy teorii o seryjnym mordercy, jak i jej przeciwnicy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia wkrótce.